0: dejamos eso de lado nos vamos a ir a meter en la política porque no? decíamos que es una jornada muy especial muy particular es cierre de campaña hoy todas las fuerzas políticas en la provincia de Córdoba están cerrando tienen sus actividades los candidatos están a pleno con 24 horas que las tienen que transformar en 48 y sí. ¿sí? las tienen que hacer rendir ...más que nunca, ¿no? Bueno, esto siempre ocurre... Eh, ...en particular en esta elección... ...que resulta muy atractiva... ...por muchas razones... ¿eh? ...entre otras cuestiones porque... ...posiblemente redefina... ...la distribución del poder... ...en el Congreso de la Nación... ...y esto obviamente... ...va a significar... ...bueno, una instancia, una etapa nueva... ...¿sí? que podría abrirse... Eh, ...a partir del 10 de diciembre... ...en la formalidad a partir del lunes, me parece, en los hechos. ¿Mm? Bueno, vamos a hablar porque ya está en comunicación y le agradecemos mucho estos minutos porque justamente sabemos eh, que vale, el tiempo moro. no le sobra, mm, eh, claro. casualmente. Eh, nos atiende gentilmente Natalia de la Sota, que es candidata a diputada nacional por Hacemos por Córdoba. Ya la estamos saludando. Natalia, ¿cómo va? Buen día.
1: Buen día, Gonzalo. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Cómo
0: estás? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, no, gusto. ¿cómo llegan a este tramo final? Decíamos, este, tratando de exprimir el tiempo a más no poder, y me imaginamos con cierto grado de cansancio y fatiga también, ¿no? Un
1: poquito, Gonzalo.
0: <risas> ¿Natalia? A ver, hola, hola. A ver, si lo podemos recuperar esa llamada, Este, ahí estamos comenzando a charlar con Natalia de la Sota, la candidata a diputada nacional por Hacemos por Córdoba, eh, eh, una de ellas.
1: Sí, claro, eh, ellas, eh, ¿no? Las can... dos cabezas mujeres que Hacemos es. por Córdoba, con Alejandra Vigo en el Senado.
0: Así es, como candidata a senadora y Natalia de la Sota como candidata a diputada nacional. Uh -huh. La primera elección de orden nacional que va a enfrentar Natalia, claro. ¿sí? Claro. ...que ella es legisladora provincial, ¿no Natalia?
1: A ver, estar, estoy ahí... Ahora sí. sí,
0: ahora se escucha perfecto... Ah,
1: bueno, qué bueno, qué bueno... ...espero que, que sigamos así bien conectados... Bien,
0: bueno, es, nos contabas no, un poco le... del tramo final, sí...
1: Sí, te contaba González Fernanda que bueno... ...que la verdad es que estamos un poquito cansados... ...pero contentos porque hemos tratado de estar... ...este, recorriendo la provincia... ...en cada lugar que hemos podido... ...hablando de lo importante que son las ideas... ...y las propuestas que estamos llevando adelante de esta campaña, ¿no? Nosotros tenemos estas 20 propuestas que hemos hecho, este, que tenemos puntualizadas y que tenemos en un sitio que se llaman ellas .com, que es importante verlas, y con dos ejes fundamentales que son dos temas que a Córdoba realmente le preocupan hace mucho y que hay que discutirlo y que hay que ponerlo sobre la mesa, que uno es, por supuesto, la una redistribución equitativa a nivel nacional de los de los subsidios no, los servicios públicos uh -huh. sabemos todos que eh, quedan acumulados lamentablemente hace muchos años y es histórico esto allí en Buenos Aires y que el interior siempre se ve este, la verdad perjudicado en ese sentido porque la realidad es que vivir en Córdoba termina siendo más caro que vivir en Buenos Aires y esto tiene que ver con lo, cómo se distribuye no. este es un tema de lo que queremos hablar este, y que vamos a presentar un proyecto este, apenas podamos este, allí en el Congreso y el otro tema es lo que ustedes bien conocen por estar en una zona productiva también, ¿no? La eliminación gradual de las retenciones al sector productivo, que la verdad es que aporta y mucho a nivel nacional y necesitamos que esos recursos de alguna manera vuelvan. Lo que nosotros creemos que es bueno es que eh, se van eliminando gran, gradualmente estas, estas retenciones y se computen a, a ganancias, ¿no? Uh -huh. Ganancia es un impuesto que se coparticipa, por lo tanto... Este, a, de esa manera, llegar a Córdoba y a los municipios. Estos son los dos ejes fundamentales que nosotros estamos planteando. Y esto que decía Gonzalo, que se reconfigura este, un nuevo Congreso, es importante que nosotros estemos allí. Es importante que las provincias tengan bloques fuertes que defiendan los intereses de cada provincia, en este caso de Córdoba con los diputados y senadores que hacemos por Córdoba. Uh
0: -huh. Eh, ¿Qué notaron en las recorridas? Porque han recorrido, bueno, la, todas las fuerzas han estado circulando por todos los departamentos de la provincia y demás. ¿El eje económico es hoy la prioridad número uno de la gente? ¿El bolsillo de la gente es la prioridad número uno?
1: Sí, creo que sí, Gonzalo, creo que sí. La situación macroeconómica es segura es, es, es difícil, este, y esto es uno de los temas centrales, ¿no? Pero lamentablemente hace muchos años mm. el tema del empleo también. Nosotros aquí en Córdoba tenemos estos programas que han sido y son la verdad que exitosos y que nos han dejado este que ingresen al mercado laboral un montón de cordobeses, pero no escapa a Córdoba a la realidad general, ¿no?, a esta situación del país. Este, y escuchamos esto, y escuchamos también esto que estamos nosotros que... Ah, Ay, la dolorosa Natalia. Tener una vida ¿Está? más cara que, Córdoba, eh, que sí. Buenos Aires, uh -huh. porque donde vivir es más caro, producir es más caro, emprender es más caro y eso nos parece que es injusto esto estamos escuchando y ni que hablar en el sector productivo de nuestra provincia no claro. este esto es un reclamo que también hace mucho tiempo y nosotros hemos acompañado siempre estos reclamos del sector productivo mm. e industrial porque la realidad es que esto genera trabajo Los, nuestros productores y nuestros industriales arriesgan acá, apuestan acá y necesitan certeza y previsibilidad claro. no a nivel nacional como la tiene aquí en Córdoba pero necesitan que esto sea en un marco este, de la macroeconomía, entonces vamos a discutir estos temas, queremos ir confiados a, a poner estos temas sobre la mesa Natalia, ¿crees que la campaña en Córdoba tuvo un nivel más alto de hablar de estas cosas que, que realmente nos pasas, nos pasan a diferencia por ahí de lo que vimos en, en Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires donde fue por ahí todo eh, chicana, discurso, hablar eh, furcios y demás Bueno, la realidad es que tengo que decirlo, creo que la única fuerza que ha hablado de propuestas, de ideas y de proyectos hemos sido nosotros, y lo digo con respeto, pero de, de, de los dos lados, ¿no?, de tanto Frente de Todos, o de Cambiemos, yo he escuchado este, frases, he escuchado este, anhelo, ¿no? Hay que frenar este al por un lado, por otro lado hay que esperar que no vuelva este, Cambiemos. Digo, ¿y, y cómo? ¿Y qué, ¿Para Córdoba qué? Este, porque la verdad es que cuando uno escucha no que Córdoba es hostil, como hemos escuchado, y por otro lado escuchamos de, de cambiemos, la respuesta es que le, que le ofrecemos piñas a, a quien nos dice eso, y la verdad que a mí me da, si se quiere, tristeza no escuchar esto. Nosotros la verdad es que tenemos en ese sentido la tranquilidad de haber pensado en ideas y en propuestas. Yo lamento que no aprendamos los argentinos todavía a que de las situaciones complicadas tenemos que salir pensando nuevas ideas. Mi viejo decía siempre este, a las buenas a las malas realidades, ¿no? Y a la, a la realidad que es complicada se la combate con buenas ideas. Y me parece que eso es lo que tenemos que pensar. Aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Claro. No, no vamos a pensar todos iguales, no vamos a hacer todos lo mismo porque tenemos distintos puntos de vista y eso es respetable y eso está bien y eso hace la democracia. Claro. Ahora, tengamos la voluntad de dejar de pensar y de dividir el mundo entre buenos y malos y busquemos una forma de este, ponernos de acuerdo en, en lo básico, claro, lo fundamental.
0: ¿no? Eh, ¿Cómo evaluaste estas últimas sí. semanas eh, con una confrontación ya con la nación muy abierta? Hubo mucha discusión, mucho tema de debate, hubo idas y vueltas, incluso discusiones donde estuvo y este, mis inmiscuido desde el gobernador de la provincia, que evidentemente anunció que se iba a poner la campaña al hombro y se la puso, eh, del otro lado que le respondía Cristina a través de Twitter, el presidente de la nación, digamos, las figuras centrales de uno y otro lado estuvieron arriba del RIN, si se quiere de alguna manera político. Eh, ¿Cómo viviste ese grado de tensión creciente de las últimas semanas?
1: la verdad es que lo que eh, está planteando el, el gobernador es lo mismo que venimos planteando hace mucho tiempo solo que quizá este hoy está más enfocado porque claramente estamos en una campaña este electoral pero no no difiere de lo que venimos diciendo no lo que sí creo que ha incomodado mucho cuando nosotros hablamos de Ajá. bueno algún bueno, problemita de es sí. distribuir Ahí está. estamos diciendo que quienes están beneficiados que en este caso Buenos Aires bueno si redistribuimos se van a ver este perjudicado, ¿no? Sí. Y estas dos fuerzas nacionales, ¿no? Tanto de un lado de la grieta como el otro, de alguna manera incomoda mucho. Esto porque este, hablamos de quitar beneficios a sus jefes políticos que están allí en Buenos Aires. Uh -huh. Pero más allá de la incomodidad, yo creo que es necesario hablarlo. Es necesario ponerlo sobre la mesa por las familias de Córdoba, ¿no? Y familias del interior. Yo siempre digo, qué distinto sería si desde este, los gobiernos nacionales nos miraran desde el interior, no desde la capital federal, no que realmente conocieran, este, miraran Argentina. Yo los invito a que vengan a ver Argentina desde aquí, del interior, cómo se ve, no. Y es otro, es otro mundo. Uh -huh. este, uh -huh. Acá estamos preocupados en trabajar, en ver cómo generamos el empleo, a ver de qué manera superamos los problemas. Y yo veo que de alguna manera allí lo que están haciendo es tratando de trabajar para que la otra fuerza de la grieta le vaya mal. Y después al revés, ¿no? Cuando le toca al otro, trabaja para que le vaya mal al que estuvo antes. Y la realidad es que, si no, pues, no entendemos que esta vez sí tiene que ser un trabajo de todos de verdad, ¿no? Y poniendo cada uno un poquito y cediendo cada uno un poquito, bueno, va a ser difícil que encontremos el camino.
0: Bien. Eh, últimas ya, porque el tiempo corre. Eh, ¿Qué expectativas tienen para el domingo? ¿Qué sería una buena elección para Hacemos por Córdoba?
1: Mira, nosotros queremos hacer la mejor elección, Gonzalo. Y la mejor elección es que la mayor cantidad de coroveses nos acompañen. Sabemos que las intermedias nunca son, eh, siempre han sido complicadas para nosotros, porque la verdad es que se nacionaliza, se polariza mucho. Pero creo que claro. cada voto que, que tiene Hacemos por Coro es un voto que entiende la racionalidad, que entiende la sensatez, el sentido común con el que se han manejado estos gobiernos en este último tiempo, este este gobierno de José Manuel de la Sote, Juan con el que Arete, con nuestros errores y con nuestros aciertos pero que confiaron en nosotros. Por eso insistimos en que confíen, como han confiado todo este tiempo, que nuestro único objetivo es cuidar los intereses de Córdoba. Esto es lo que hemos hecho durante todos estos años y lo que queremos hacer. Y que necesitamos un bloque fuerte con muchos senadores, con muchos diputados, para poder este, llevar a cabo estos proyectos que nos parecen tan importantes. Por eso les pedimos que nos acompañen y les agradecemos mucho que nos hayan recibido también este, y con tanta predisposición en toda la provincia.
0: Bien, eh, la última, ahora sí. Eh, ¿Crees que viene el tiempo de las provincias, como dicen algunos dirigentes de Hacemos por Córdoba?
1: No tengo dudas, porque esto de la esta empate de debilidades, como dice el gobernador, yo creo que es una realidad, ¿no? Y porque la gente está pidiendo, además, que esta grieta que nos que sangra tanto, porque ya, ya yo me animo a decir, a usar ese término, ¿no? Tiene que terminar. Y va a terminar cuando todas las provincias puedan tener sus voces. Y sus miradas representadas en un congreso. Queremos un congreso federal, ¿no? Equilibrado, pero federalmente. Ojalá podamos lograrlo y le pedimos a la nos ayude.
0: Bien. Natalia, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable.
1: Oh, muchísimas gracias a vos, Gonzalo y Fernando. Un cariño gracias. Que
0: andes muy bien. Ahí estaba Natalia de la Sunda, ¿eh? candidata a diputada en primer término de Hacemos por Córdoba, ¿eh? Eh, rumbo ya en la recta final. Haciéndonos un ratito en la agenda, claro. agenda apretadísima de todos Uf. los candidatos, están todos a full.
1: ¿eh? Arden los teléfonos. Sí,
0: están todos a full porque, bueno, naturalmente este, tratan de aprovechar el último día. Hoy es día de cierre, además, claro. para todas las fuerzas. Recordamos, la enorme mayoría de las fuerzas van a cerrar en capital ¿sí? este y allí van a concentrarse en distintos sectores, ¿sí? tanto juntos por el cambio como... Eh, hacemos por Córdoba, el Frente de Todos, Encuentro Vecinal Córdoba, el Frente de Izquierda... Bueno, todas las fuerzas que compiten en esta elección van rumbo eh, al cierre esta tarde, eh, algunos incluso en simultáneo. Por lo cual, este bueno, va a haber un movimiento político muy, muy relevante en la capital provincial hoy, por supuesto, en todo el país, ¿no? que es donde están este, eh, cerrando las distintas fuerzas. Recordamos que cada provincia tiene su propia elección, eh, más allá de que por ahí las luces, naturalmente, cuando uno enciende la televisión, están puestas en Buenos Aires, en la capital federal. Ahora, hay elecciones realmente muy importantes en otros distritos, y en ocasiones le diría hasta más importante que las de Provincia de Buenos Aires y la de Ciudad de Buenos Aires. Claro. Para el oficialismo, por lo menos. Claro. Uno podría decir, bueno... Eh, ¿Es más importante la elección en Provincia de Buenos Aires o en La Pampa para el oficialismo? Y.
1: Y, está ahí. ¿No?
0: Y uno dice, pero La Pampa.
1: Igualmente, bueno, se, se habla de que um, si pierden en Provincia de Buenos Aires sería un golpe duro. Sí. Pero claro, La Pampa es un distrito peronista, ¿no?
0: Es un distrito peronista, pero que además eh, pone en juego los senadores. Claro. Cosa que provincia de Buenos Aires no. Y ahí, con el resultado del 12 de septiembre, el oficialismo podría perder la mayoría de los senadores de la Pampa. Es decir, de los tres senadores, se podría quedar con uno. Claro. Y no con los dos, como tiene hoy. Por lo cual, uno empieza a advertir de que hay distritos muy relevantes, más allá del peso electoral que tienen, por esta otra cuestión que tiene que ver con la conformación del próximo Senado. ...presidido por Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo ocurre con Chubut. Chubut que ha venido teniendo... ...a su vez... ...todo un debate... ...en torno... ...a la comunidad mapuche.
1: Uf... ...terrible.
0: A la posición del gobierno, si es la uh -huh. posición correcta o no. La gobernación de Chubut que reclamaba... ...respaldo de la nación... ...y decía de que la nación no la acompañaba... ...y que la situación estaba muy complicada... ...bueno, todo esto que se hizo un... un debate nacional... ...por la comunidad mapuche... Eh, ...la propiedad de ciertas tierras... ...hechos de violencia que hubo en las últimas semanas... ...que hemos visto... ...bueno, en ese contexto Chubut también elige senadores... ...y el oficialismo nacional también tiene riesgos... ...de perder los senadores de ese lugar... Por lo cual son distritos que electoralmente son pequeños, como Chubut y La Pampa, que son pequeños, porque tienen poca cantidad de electores, no es lo mismo que Córdoba o Santa Fe, pero, sin embargo, son relevantes por lo que se elige, por lo que el oficialismo está poniendo en juego. Y entonces allí empieza a haber este, una importancia relativa por ahí mayor en estos lugares que en la propia provincia de Buenos Aires más allá de que obviamente la provincia de Buenos Aires tiene simbólicamente un peso, un peso extraordinario eh, y que naturalmente el hecho de que todas las miradas estén posadas allí especialmente después de las PASO en donde eh, el oficialismo perdió sorpresivamente la elección claro. ¿no? donde todos los Paz perdió con Santilli uh
1: -huh.
0: eh, y ni que hablar en la ciudad de Buenos Aires en donde, bueno, la sorpresa fue menor, naturalmente se esperaba que cambiemos, ganara la ciudad de Buenos Aires claro. la elección de la ciudad de Buenos Aires pero lo que fue sorpresivo fue la provincia de Buenos Aires ¿lo podrá dar vuelta ahora sí el oficialismo? bueno, si da vuelta la provincia de Buenos Aires va a ser una cosa más allá de que después pierda estos distritos que hablábamos recién La Pampa, Chubut y demás ¿Mm? Eh, si no da vuelta a la provincia de Buenos Aires, el panorama político del gobierno va a ser otro.